0: Und herzlich Willkommen in Fehas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Feha Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Krippe, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und das ist die naive Welt. Ich erzähle mir, erzähl mir hier sozusagen die Dinge von der Seele, die mich die letzten Jahre beschäftigt haben und immer wieder beschäftigen, wenn mir auch Leute zum Beispiel auf Fortbildungen oder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Dinge erzählen, die so ein bisschen schief laufen in den Kitas, bei denen ich immer wieder denke, boah, wirklich, das machen die Leute noch? Warum? Ähm, und dann bin ich irgendwann draufgekommen, manchmal hilft ein bisschen Empathie, um gewisse Dinge einfach nicht mehr machen zu müssen. Und manchmal hilft ein bisschen Fachwissen. Und manchmal hilft, äh, dass einfach irgendjemand sagt, ja, habe ich schon lange abgeschafft, mache ich auch nicht mehr. Warum? Naja, weil das und das und das. Und dann... Ähm, Hilft mir das. Und dann dachte ich, geil, ich mache einen Podcast, vielleicht hilft das manchen von euch auch. Und die Resonanzen lassen mich darauf schließen, dass das so ist. Deshalb mache ich das jede Woche. Genau. Ähm, in dieser Woche geht es um ein ganz spezielles Thema. Und zwar habe ich auf meinem Instagram-Account letzte Woche eine kleine Umfrage gemacht, wo ich gesagt habe, hey, was sind eigentlich die Themen, von denen ihr denkt oder von denen eben die, die mir zumindest auf Insta und auf Facebook folgen, von denen diese Leute denken, dass das mal ein Thema wert wäre im Podcast. Und da kamen unheimlich viele Ideen und Vorschläge und das hat mich mega gefreut, weil ich ja eigentlich noch ein recht kleiner Account bin und... Ja, das ist einfach cool, da mit euch zu interagieren, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt und je mehr es werden, umso witziger wird es und umso mehr Spaß macht es. So, und eins der Themen war ähm, das Reden der Fachkräfte vor Kindern, also unpassendes Reden, jetzt nicht irgendwie sich mit den Kindern unterhalten oder kurz irgendwie in Austausch gehen mit der Kollegin oder mit dem Kollegen, sondern wirklich zu unpassenden Themen oder zu unpassenden Momenten und dann dachte ich, ja... Da kann ich richtig gut was dazu sagen und deshalb mache ich das heute. Und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß damit. Was im Übrigen nicht heißen soll, dass die anderen Themen nicht kommen. Da gibt es ein paar, wo ich weiß, da werde ich mich noch mit Leuten drüber unterhalten. Da werde ich noch ein bisschen Input für mich sammeln. Oder es wird ähm, eine Gesprächsfolge, eine Interviewfolge dazu geben. Das heißt, keine Sorge, ich glaube, das kommt alles noch. Aber das war jetzt für mich diese Woche am leichtesten, noch kurzfristig aufzugreifen. Und ähm, deshalb gibt's das diese Woche. Ich habe also mal dann noch nachgefragt, was genau sind denn diese, ähm, diese Themen, die so unpassend sind, die da ständig besprochen werden. Und was dann da alles kam, war zum Beispiel über die Dienstpläne. Ja, da regen sich dann Leute über die Dienstpläne auf und ähm, die Tanja arbeitet schon wieder so und warum hat sie mich denn jetzt wieder so eingeteilt? Solche Dinge ähm, oder generell einfach über Dienstpläne. Was weiß ich vielleicht gab es früher eine Leitung die hat das irgendwie besser gemacht wie die jetzige oder oder dann einfach ganz klassisch den Dratsch was weiß ich Stars und Sternchen der Kita oder von allem was was es so drumrum gibt ähm, über die anderen Kolleginnen über die Eltern über Kinder gerne auch über Kinder die anwesend sind oder über Eltern ähm, deren Kinder in dem Moment anwesend sind das ist auch da könnte ich, ja, sage ich alles nachher was dazu oder auch immer gern genommen die Probleme in der eigenen Familie mit dem Partner, mit der Partnerin, mit dem Kind, ähm, mit den Eltern, was immer es da gibt. Manchmal ähm, geht es auch um die Tagesplanung, also ich habe auch öfter Situationen erlebt oder habe das auch immer noch. Ähm, wo ich gerade in einer Situation bin mit einem Kind, vielleicht in einer, in einer Spielsituation oder sogar auch in einer Situation, wo ich wirklich was äh, beobachte und da irgendwas ergründen will und meine Kollegin bekommt es vielleicht nicht mit und ähm, sagt dann, hey, können wir kurz besprechen, wie planen wir heute den Tag oder wie wollen wir das und das morgen machen und so. Und ähm, das hat lange gedauert, bis ich da adäquat darauf reagieren konnte und es hat auch Einfach gedauert und und auch ähm, ein Stück weit, mh, ja, ich möchte fast sagen, ein Stück weit Vertrauen auch gebraucht, bis ich mit meinen Kolleginnen das einfach so besprechen konnte, ohne ohne zu denken, oh, die nehmen mir das übel so und ähm, das bringt mich so zu dem nächsten Punkt, ja. Also warum warum finden dann überhaupt so viele Nebengespräche statt? Normalerweise ist es ja irgendwie logisch. Wir sind da, um uns mit den Kindern zu beschäftigen. Wir sind da um die Kinder in ihren Bildungsprozessen zu begleiten. Und ich glaube, dass die meisten der Fachkräfte, wenn, wenn, wenn ich sie danach frage oder wenn du sie danach fragst oder wenn du dich selbst fragst, warum, was machst du eigentlich in der Kita den ganzen Tag, dann wäre das eine von den Antworten. Wir begleiten dort Kinder in ihren Bildungsprozessen. Wann tun wir das nicht? Wenn wir Nebengespräche führen. Ist also nicht so hilfreich dafür. Aber das ist anscheinend vielen nicht bewusst. Und dann habe ich mir überlegt, was sind denn Situationen, ähm, in denen ich das schon erlebt habe? Tatsächlich deckt sich das viel mit den Antworten, die ich gerade schon genannt habe. Also es kommt äh, Kollegin XY rein und sagt, oh, hast du mitbekommen, die Marianne? die hat wieder das und das gesagt und ich kenne die Marianne und finde die auch blöd und dann sage ich, was hat sie nicht, ist das dein Ernst? Und dann sagt meine Kollegin, ja natürlich ist das mein, wir haben keine Kollegin, die Marianne heißt, also keine Sorge, aber nur um das so ein bisschen zu verbildlichen, ähm, dann, hast, dann, dann weißt du, um was für Situationen es da geht und und sofort sind sämtliche Kinder, die in diesem Raum anwesend sind, kurz abgemeldet, weil wir uns über Marianne unterhalten müssen. Ähm, was das spiegelt für die Kinder ist, okay, Marianne ist irgendwie blöd. Jetzt könnte es aber sein, da ist ein Kind, das mag Marianne, total gern. Und das hat jetzt vielleicht das Gefühl, mit uns solidarisch sein zu müssen. Vielleicht weckt das so ein, ja okay, wenn die Marianne blöd finden und ich bin jetzt aber gerade bei Fea und... Was haben wir denn noch nicht in der Einrichtung? Ich muss immer schauen, dass ich keine Namen irgendwie nenne. Erika. Ich habe keine Erika. Also Fia und Erika unterhalten sich über Marianne. Und jetzt haben wir vielleicht den kleinen Tim. Und Tim mag aber Marianne gern. Und jetzt denkt er auch, oh Mann, aber wenn die die blöd finden, weil ich mag ja die Erika viel lieber. Hm. So, Keine Ahnung, ob Kinder so wirklich denken, ob die das wirklich so reflektieren. Aber das ist bestimmt mit was, was da ausgelöst wird. Und das ist halt nicht cool. Ich habe dann so ein bisschen versucht, mich nochmal da rein zu versetzen. Warum? Also mal angenommen, mich würde das jetzt stören, dass meine Kollegin kommt und mir da irgendwas erzählt. Was für Gründe gibt es, mir das dann trotzdem anzuhören, obwohl es mich eigentlich stört? Ähm, es könnte sein, es stört mich, aber es interessiert mich trotzdem. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich kann das jetzt hier gerade besprechen. Oder es könnte sein, dass es mich stört, mich eigentlich auch nicht interessiert, aber ich möchte sie nicht vor den Kopf stoßen, ich möchte sie nicht verletzen. Eigentlich ist es mir wichtig, eine gute, eine gute Beziehung auch zu ihr aufzubauen oder zu ihm. Kann ja einfach auch ein Mann sein. Und dann ist es wie so eine Art Teambuilding-Maßnahme. Und das sind oft, glaube ich, Prozesse, die unbewusst stattfinden. Ich glaube, dass selten Leute da sitzen und denken, es oh, interessiert mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, was mir die Schanaya da erzählen will. Aber gut, wir müssen ja irgendwie auch miteinander klarkommen. Dann ähm, höre ich mir das jetzt halt an. Ich glaube, dass das auch unbewusst stattfindet. Bestimmt auch, ja, jetzt wo ich so drüber rede, bestimmt ist es auch bewusst manchmal, aber ich glaube, es ist auch oft unbewusst, weil wir ja immer auch irgendwie ähm, zusammengehören wollen. Menschen sind ja so Zusammengehörigkeitswesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie da der Fachbegriff ist. Ähm, und das heißt, es könnte sein, dass das eben so Gründe sind, warum ich mir das dann trotzdem anhöre, obwohl ich vielleicht eigentlich sogar die Einstellung habe, dass so Nebengespräche vor den Kindern einfach nichts zu suchen haben. So, jetzt habe ich mir vorhin ganz toll hier Nummern gemacht und finde es nicht mehr. Okay. Ähm, dann gab es auch noch als... Als Thema, was macht man denn dann, wenn man doch sich unterhalten hat und Kinder kriegen irgendwie was mit, was sie vielleicht gar nicht hätten hören sollen. Die Sache damit ist halt, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, wo es um Corona geht und darum, wie sehr dieses ganze Thema jetzt uns als Erwachsene eben auch immer wieder umtreibt. Es kann halt zu Unsicherheiten bei Kindern führen. Es kann halt passieren, wenn ich mich jetzt zum Beispiel viel über Corona unterhalte und darüber, dass ähm, die Oma von, was weiß ich, muss nicht mein Kind sein, es kann ja sein, ich habe eine Freundin und die Freundin von mir heißt Hanna. Und Hannas Oma ist vor zwei Wochen mit und an Corona gestorben, oder wie es immer so schön heißt. Kinder können das nicht unterscheiden. Die denken vielleicht, ähm, die denken vielleicht, dass es Hannah aus der Nachbargruppe oder das ist die Hanna, die sowieso schon ganz lang zu Hause ist und die Oma ist gestorben. Und dann geht die kleine Marie-Luisa nach Hause und sagt, oh Mama, stell dir vor, Hannas Oma ist gestorben. Und dann ruft die bei der Nachbarin an und sagt, Frau Nachbarin, Frau Nachbarin, stellen Sie sich vor, Hannas Oma ist gestorben und die ist vielleicht Hannas Oma und sagt, hey was, aber ich lebe ja noch. Also das könnte alles passieren, wäre ganz schön doof. ja. Und einfach nur aus dem raus, dass wir im Kindergarten nicht die Klappe halten konnten und uns während der Zeit, die wir eigentlich mit den Kindern verbringen sollten, über Corona unterhalten haben. Es kann auch was ganz anderes sein. Es kann auch Krebs sein oder irgend irgendwas. ja. Es kann einfach dazu führen, dass Kinder irgendwas aufschnappen, was sie dann zu Hause weitererzählen, was dann in einen ganz anderen Zusammenhang kommt. Ähm, es kann auch sein, dass es einfach bei einem Kind zu einer Verunsicherung führt. Und das finde ich fast noch gefährlicher wie die Tatsache, dass einfach zu Hause irgendwelche Sachen weitererzählt werden könnten. Sondern ich finde einfach, wenn das, was ich gerade zu besprechen habe, ein, ein potenzielles Risiko birgt, dass es bei einem Kind zu Verunsicherung, zu einer Angst, zu keine Ahnung was führen könnte, dann habe ich da die Klappe zu halten. Genauso bei Dingen, die das Kind oder die Eltern des Kindes betreffen. Also ähm, ich habe mit einer mit einer Kollegin irgendwann so eine Art Geheimsprache entwickelt beziehungsweise auch schon Sachen einfach auf Zettel geschrieben, wenn ich wusste. Ich habe da gerade eine Information bekommen, die wäre wichtig, also wirklich wichtig im Sinne von ähm, da ist irgendwas passiert in der Familie und ich habe das jetzt gerade mitbekommen aus irgendwoher und ich muss das jetzt den Kolleginnen weitergeben, weil gleich kommt die Familie oder gleich kommt keine Ahnung wer und damit die da nicht hingehen und sagen, ah oh, na, <lacht> war, das, war das und das schön und vielleicht ist bei dem Ausflug irgendwie ein Unfall passiert und es war halt nicht so schön, dann wäre es halt gut, da nicht so reinzutreten oder eben, adäquat darauf zu reagieren und einfach schon zu wissen, okay, dem Kind könnte es heute vielleicht deswegen schlecht gehen oder das Kind könnte deswegen heute Fragen stellen und es könnte sich irgendwie damit beschäftigen wollen, dann gehe ich ja anders auf so eine Situation zu. Und das heißt, wenn ich sowas habe, dann gehe ich auch nicht hin und erzähle meiner Kollegin Prüwarm, übrigens bei der Marie-Luisa, da ist gestern das und das zu Hause passiert, sondern schreibe ich einen Zettel und stecke den zu und sage, lies das bitte kurz, das ist für später wichtig. Solche Sachen finde ich schon gut, aber das ist eben kein Reden, sondern das ist ein Schreiben und Lesen und die Klappe halten. Das ist ein Unterschied. Ähm, was wir außerdem haben, ist, wenn, wenn wir uns so unterhalten, also wenn, wenn so ein Reden da stattfindet, keine Ahnung, mal angenommen, ähm, wir unterhalten uns da über unsere Männer oder unsere Frauen, je nachdem dann kann das für uns in dem Moment total wichtig sein. Ich weiß nicht, wo dieser Ausspruch herkommt, aber ähm, eine äh, sehr nette Dame, bei der ich mal ein Jahr in der Reittherapie äh, Praktikantin sein durfte, was ein total schönes Jahr war und äh, wir haben auch immer noch so ein bisschen Kontakt und das ist sehr schön, falls du das hörst, ich freue mich da immer drüber, ähm, die hat immer gesagt, Störungen nehmen sich Vorrang. Und ich weiß nicht mehr, wo das herkommt, aber das bedeutet im Grunde, es gibt da Themen, die wichtig sind und die ähm, irgendeinen ja, die die halt irgendein Bedürfnis ausdrücken. Und das kann jetzt halt sein, für mich ist gerade das total wichtig, äh, da mich über irgendeine private Situation auszutauschen. Und meine Kollegin, der ist es total wichtig, dass wir das auch machen und dass sie mir da helfen kann und so. Aber was es für die Kinder halt ausstrahlt, ist so eine Art Null-Bock-Haltung. Oder auch. Was anderes ist einfach viel, viel wichtiger als das, ähm, was die Kinder jetzt wollen. Und dann kommt womöglich Tim und sagt, du Marianne, können wir mal das und das machen? Und Marianne sagt, nee Tim, jetzt nicht, ich muss da gerade mich mit der, ähm, ich brauche echt mehr Namen, ich muss mich da gerade mit der Tina unterhalten, ähm, das ist jetzt wichtig. Und eigentlich wäre wichtig, was Tim gerade will. Und dann fängt Marianne wieder an und erzählt wieder irgendwas und Tina sagt, ja, finde ich auch. Und kurz darauf kommt Tim wieder und sagt, du, Marianne, aber können wir jetzt vielleicht, Mensch, Tim, ich habe dir doch schon gesagt, das geht jetzt nicht, das hier ist jetzt gerade wichtig, ich möchte mich jetzt da kurz unterhalten. Und kurz dauert halt zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 10 oder 15 Minuten. So, das heißt, es strahlt einfach auch aus, auch aus. Ähm, was anderes ist viel, viel wichtiger gerade. Das zählt hier alles nicht und so. Und dann, ich habe eine Folge gemacht ähm, übers Warten. Also, ähm, hö, 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 die müssen ja auch mal warten lernen. Das sind genau solche Situationen, in denen sich dann manchmal sogenannte pädagogische Fachkräfte damit rausreden dass sie sagen, ja, die müssen jetzt halt auch mal warten lernen, ja. Ist ja klar, Frustrationstoleranz, die müssen jetzt auch mal warten lernen, so. Und ähm, am Ende des Tages kriegt Tim vielleicht den riesen Tobsuchtsanfall, weil er jetzt Marianne zehnmal fragen wollte, ob er malen darf oder ob er irgendwie den bestimmten Kran haben darf oder ob er, keine Ahnung was, vielleicht will er ein Kind in einer anderen Gruppe besuchen oder irgendwas oder vielleicht wollte er einfach nur wissen, wann sein Papa kommt, um ihn abzuholen. Und am Ende kriegt er irgendwie den Riesenanfall, weil es wieder in einer anderen Situation kann ja sein, dass es heißt, Mensch Tim, jetzt warte doch mal, äh, bis alle sitzen, bis du dir was zu essen rausschöpfst. Kann ja nicht sein. Und dann kriegt er vielleicht deswegen den Riesenanfall und alle sind so, hä hey, Tim, jetzt reg dich mal nicht hier künstlich auf. Ja, was hat er denn? Ja, der schon wieder. Ach so, ja. Und dabei hat Tim einfach nur den ganzen Tag signalisiert bekommen, dass seine Fragen und seine Anliegen überhaupt nicht wichtig sind. Und ich möchte da ganz deutlich sagen, wir sind nicht in der Kita, um Privatgespräche zu führen. Und, das, und ähm, in welchen Situationen wir das trotzdem können, da möchte ich gleich auch noch drauf eingehen, weil es gibt bestimmt solche Situationen, wo es trotzdem geht. So, ähm das bild das wir dadurch nach außen vermitteln ist generell fraglich weil daher kommt dieses kaffeetanten image das halt immer noch kursiert dieses ja die sitzen ja immer nur rum und unterhalten sich und so und alle regen sich auf und sagen was aber wir machen viel mehr wie das ja und oft halt auch nicht also weil ähm, ich möchte gar nicht ich möchte es gar nicht so mh, so Ich möchte da gar nicht so böse sein und sagen, ja. ja, aber wir reden alle immer noch viel zu viel. Aber doch, eigentlich reden wir alle immer noch viel zu viel. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die immer sagt, weißt du, Leute, die so viel reden können, haben einfach sonst nichts zu tun und die brauchen richtig Aufgaben. Und ich glaube, sie hat da recht damit. Weil da haben wir einfach, da hat jemand komplett dann das Ziel halt verfehlt. Also ich in keinem Job der Welt kann ich den ganzen Tag einfach nur irgendwas von mich hinreden und mich austauschen über meine Kolleginnen oder über Eltern oder über Dienstpläne oder sonst irgendwas rumtratschen oder ähm, mir nebenher noch einen Einkaufszettel schreiben. Das geht einfach nicht. Dafür werden wir auch nicht bezahlt. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das nicht auch als... Betrug am Arbeitgeber gesehen werden kann, was Arbeitszeiten angeht. Da müsste ich jetzt nochmal recherchieren, da komme ich jetzt gerade drauf. Ähm so, jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, Störungen nehmen sich Vorrang und das bedeutet, dass da irgendwie ähm, Bedürfnisse sind, die, die äh, geklärt werden müssen. Und in dem Fall die Bedürfnisse der Erwachsenen. Und ähm, ich bin ja schon auch Verfechterin, der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Ähm, Leute, die jetzt den Podcast schon länger hören oder schon öfter mal gehört haben, die wissen das auch. Und das bedeutet, dass eben auch die Bedürfnisse der Eltern und auch die Bedürfnisse der pädagogischen Fachkräfte äh, Fachgründe? Was sind denn Fachgründe, Frau Finger, ey? Also, dass eben auch Bedürfnisse von pädagogischen Fachkräften ähm, gesehen werden wollen und wahrgenommen werden wollen. Und das heißt, wenn ich jetzt anfange, mich über Themen zu unterhalten, die mit den Kindern gar nichts zu tun haben, dann kann das sein, da ist ein Bedürfnis vielleicht nach Verbundenheit. Ich habe das vorhin schon ganz kurz angeschnitten, die Situation, in der vielleicht die eine Kollegin gar nicht so Bock hat, sich das jetzt anzuhören, was die andere Kollegin erzählt, aber sie macht das trotzdem, weil sie denkt, ja, dann, dann haben wir da so eine Verbundenheit und ich möchte auch Interesse signalisieren. Das heißt, da ist auf jeden Fall auf der einen Seite das Bedürfnis nach, ähm nach einem, nach einem sicheren Netz, nach einem guten Team einfach da und auf der anderen Seite ist es entweder auch so, dass die das einfach jetzt erzählen will, weil sie, weil sie auch dieses Bedürfnis hat oder sie hat einfach nur das Bedürfnis, Dinge schnell loszuwerden und irgendwie sie muss dann über Dinge sprechen und dann haut sie es halt raus an egal wen. Das kann alles sein, was die Situation nicht besser macht. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir alle ein ganz anderes, unterschiedliches Level haben, ab wann wir Dinge für unpassend empfinden. Was ich schon wahrnehme, ist, egal mit wem ich darüber rede, dass immer alle sagen, ähnlich wie mit ähm, wir begleiten die Bildungsprozesse der Kinder, ist ähnlich, dass sich irgendwie alle darüber einig sind, dass man nicht vor Kindern über Themen spricht, die gerade nichts mit der Situation zu tun haben oder mit dem unmittelbaren weiteren Ablauf. Und dass es aber eben trotzdem passiert. Das heißt, vom Grundverständnis her, glaube ich, denken da die meisten Leute in den Kitas schon ähnlich oder sie haben sich halt noch nie Gedanken darüber gemacht und denken dann im ersten Moment, ja, ist klar, und machen es dann eben doch anders. Kann da auch sein. Ähm, was ich wichtig finde, sind folgende Sachen. Jetzt kommt die große Liste. Nee, sie kommt nicht. Aber was ich eben wichtig finde, ist erstmal das wahrzunehmen, dass da also ich kann das ja für mich einfach auch wahrnehmen, dass ich vielleicht zu viel noch irgendwie auf Nebenschauplätzen mich aufhalte und noch zu viel da am Quatschen bin, dann kann, dann, mir kann es auch auffallen bei anderen und es kann mich Tiere stören und dann ist einfach die Frage, kläre ich das selber direkt oder nehme ich da meine Leitung mit ins Boot, je nachdem wie, wie gewandt möchte ich sagen, ich da bin in, in so sprachlichen Dingen auch. Ähm, ich finde es aber grundsätzlich wichtig, sowas einfach im Team immer wieder auch zu besprechen. Also auch in der Teamsitzung das immer wieder zu thematisieren, dass die Pausen dazu da sind, um gewisse private Themen zu besprechen. Und ähm, und ich kann ja auch morgens reinkommen und sagen, boah, ich muss das jetzt kurz loswerden und dann ist wieder gut. Das finde ich jetzt weniger dramatisch, wie wenn es den ganzen Tag immer wieder kommt. Und ähm, es kann ja auch sein, das hat, hatte mir auch jemand geschrieben, ähm, dass es dann Dinge gibt, die so unausgesprochen in der Luft hängen und das belastet die Kinder ja auch wieder. Und ich finde es da authentischer und besser, vielleicht einfach kurz zu sagen, hey, mir ist heute das und das passiert, keine Ahnung, ich habe mir, hab mir heute den Zeh gestoßen und es ärgert mich, ähm, weil ich mir den Zeh nicht mehr stoßen wollte weil, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber, ähm, oder es kann ja sein, boah, ich bin viel zu spät heute Morgen aufgestanden und dann musste ich noch das Auto frei kratzen vom Eis und äh, nix hat irgendwie funktioniert. Das ist mir lieber, wie eine Kollegin zu haben, die offensichtlich von irgendwas angefressen ist und es einfach nicht nicht sagt. Und ich glaube, dass es Kindern so ähnlich geht. Also lieber kurz einmal sagen, ich kann ja auch zu Kindern sagen, boah, ich Heute ist es mir echt, heute ist mir das und das passiert und es ärgert mich gerade total. Ähm, das verstehen die schon, die ärgert ja auch mal was. Ähm, dann gibt es aber auch die Situation, dass vielleicht eine Kollegin irgendwas erzählen will und die andere sagt, oh, du, wir haben das aber in der Teamsitzung besprochen, dass wir da das jetzt nicht besprechen, weil hier sind die Kinder gerade. Und dann kann es eben auch sein. Also erstmal hat die ja dann der anderen ziemlich heftig über den Mund gefahren so ein bisschen Dann hat gesagt, hey, so nicht. Und ähm, dann hängt das ja auch in der Luft. Also dann hängt erstens das unausgesprochene in der Luft, was die, was Kollegin A sagen wollte, und zweitens hängt dieser Mini Konflikt zwischen A und B in der Luft. Und das ist alles nicht gut. Deshalb denke ich, man könnte sagen ähm, ich verstehe das total, dass es dir so wichtig ist. Mir wäre das auch jetzt wichtig, das zu sagen. Aber weißt du, wir haben das doch in der Teamsitzung besprochen, dass wir dafür, dass, dass wir das in der Pause machen. Ich habe nachher dann und dann Pause. Wenn du möchtest, können wir das total gerne da besprechen. Oder schreib es mir doch kurz auf den Zettel und ich lese das dann. Naja, wobei, dann ist es wieder auch ein Nebengespräch. Nee, das nicht vergiss das wieder, das ist Quatsch. Nee, ich würde tatsächlich sagen, hey, ich verstehe das total, wie wichtig dir das ist und mir wäre das auch wichtig. Und ich freue mich auch, dass du da, da damit zu mir kommst. Aber wir haben doch in der Teamsitzung besprochen, wenn wir bei den Kindern sind, sind wir bei den Kindern. Jetzt, haben, jetzt können wir das halt nicht besprechen. Ist das in Ordnung für dich, wenn wir das nachher machen? Und dann kann sie sagen ja oder nein, aber höchstwahrscheinlich wird sie sagen ja, weil sie weiß es auch. Und wenn das jetzt nicht ein, ein ganz gravierendes Ding ist und, und die Kollegin oder, oder der Kollege direkt in Tränen ausbricht vor dir, dann ähm, glaube ich, dass wir alle in der Lage sein sollten, entsprechend zu handeln und uns da zurückzunehmen. Ähm, und wenn jemand vor dir in Tränen ausbricht und vor den Kindern, dann schickt die raus, weil das hat halt auch nichts verloren ähm, bei Kindern. Also, das ist hart im ersten Moment, aber im Grunde muss man einfach sagen, wenn es jemandem gerade so schlecht geht, aus irgendwelchen Gründen, dann muss man das nicht vor den Kindern ausdiskutieren. Dann gibt es vielleicht eine Leitung oder eine Kollegin, die gerade Zeit hat und oder vielleicht kann sich die Kollegin oder der Kollege einfach auch selber beruhigen und braucht nicht unbedingt jetzt jemanden, der ihm dazuhört oder sagt einfach, okay, mir geht es so schlecht heute, ich muss mich jetzt da krank melden, ich kann so nicht arbeiten. Das gibt es alles. Kann man jetzt drüber streiten, ob man das professionell findet oder nicht, hin und her, pipapo, dies, das, piff paff egal. Ähm, wichtig ist einfach, dass solche Dinge nicht vor Kindern breitgetreten werden. Ähm, ich mache da eine Ausnahme, zum Beispiel ähm, hat bei uns mal eine sehr, sehr liebenswerte Kollegin gekündigt und wir wussten das nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich wusste das auch nicht sogar. Weiß ich nicht mehr. Also ähm, es ist auch eine Freundin von mir, deshalb ähm, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ob ich es vorher wusste oder nicht, aber ich weiß, dass wir echt ein bisschen schockiert waren. Sie hatte ihre Kündigung abgegeben und wollte es uns einfach persönlich sagen und kam dann in den äh, Gruppenraum und hat uns gesagt, hey Leute, sorry, dass ich euch störe, ich wollte euch nur sagen, ich habe gerade meine Kündigung abgegeben, so. Und ähm, das war natürlich eine Situation, wo wir erstmal echt schockiert waren, wo wir erstmal so dachten, oh, krass, wie sie hat gequast. Und ähm, da, da standen wir kurz alle da und hatten echt Tränen in den Augen. Wir waren alle ein bisschen das ist voll der krasse Schritt jetzt. Und ähm, da haben wir den Kindern auch, also da, ich weiß noch, da hat ein Kind gesagt, warum weint sie? Also nicht die, die gekündigt hatte, eine andere. Und wir haben dann erklärt, naja, weil die andere woanders arbeiten möchte. Und das heißt, dass wir uns irgendwann verabschieden müssen und wir sind darüber traurig. Und ich finde, das ist was, was ich... Ähm, was ich er erklären kann. Wenn ich mich allerdings irgendwie von meinem Partner getrennt habe, was durchaus in den letzten Jahren schon ein paar Mal vorkam, dann ist das nichts, was ich Kindern erklären kann und möchte und sollte, sondern dann muss ich einfach so professionell sein und das für den Tag beiseite lassen. Was ich machen kann, ist zu sagen, hey Leute, es könnte sein, ich muss heute mal kurz fünf Minuten zwischendurch an die Luft, weil pff, das und das ist passiert. Meine Erfahrung ist, dass es das Kolleginnen ganz gut tut, einfach so ein bisschen Bescheid zu wissen, was beschäftigt uns gerade. Aber die andere Sache ist, dass ich mir auch immer überlegen muss, was soll denn meine Kollegin jetzt mit der Information. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Wenn du so eine Kollegin hast, die dich voll sabbelt mit irgendwelchem Kram, dann frag sie ruhig. Du kannst sagen, hey, ich höre mir das gerne an, aber du weißt, wir haben in der Teamsitzung das und das und das besprochen und ich möchte gerne von dir wissen, was, was erwartest du, wie ich diese Information verarbeiten soll, die du mir da gibst. Also möchtest du es einfach nur loswerden? Möchtest du, dass ich mich darum kümmere? Möchtest du, dass du eine Lösung von mir bekommst? Wollen wir zusammen eine Lösung finden für die Situation? Was ist der Auftrag? der damit verbunden ist. Und ähm, dann geht das ganze Spiel eben wieder zurück. Dann kann die andere sich überlegen, was sie eigentlich damit will. Ähm, generell ist auf jeden Fall im Team und vielleicht auch in der Teamsitzung zu klären, wie man mit solchen Dingen umgeht. Weil dass wir alle noch ein Privatleben haben, dass wir alle in den meisten Fällen ein Leben haben außerhalb der Kita, ich glaube, dass ist. Das ist klar. Und dass da manchmal Dinge passieren, die mich echt beschäftigen. Und gerade, wenn ich dann Kolleginnen habe, mit denen ich eher auch noch befreundet bin, wie das es einfach nur ein kollegiales Verhältnis ist, dann möchte ich das auch teilen. Und dann ist es ja eigentlich total geil, wenn ich weiß, ich äh, sehe morgen ähm, die, wie auch immer sie heißt, ich sehe die morgen wieder und dann kann ich da das gleich erzählen. Das ist ja mega gut. ja, Aber dann muss ich eben auch die professionelle Seite von mir zeigen und sagen, hey, voll schön, dass wir uns morgen sehen, ich möchte das unbedingt mit dir besprechen. Wann hast du Pause? Können wir das dann da besprechen? Und ich glaube auch, dass diese Art von Verhältnis, also wenn, wenn ähm, Kolleginnen sich gut verstehen, dass das auch sich wieder niederschlägt auf die Kinder. Es muss jetzt nicht unbedingt ein freundschaftliches Verhältnis sein. Wir müssen nicht alle mit allen befreundet sein. Das ist auch nicht möglich. Aber ich glaube, ein gutes Verhältnis, das wirkt sich durchaus auch wieder auf die Kinder und auf die Arbeit aus. Und deshalb verstehe ich auch dieses Bedürfnis nach, nach einer Verbindung und, und nach, einer, nach einer Zugehörigkeit oder nach einem, nach einem Gruppengefühl, nach einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich kann das total verstehen. Ich muss mich einfach nur ein bisschen fragen oder ich darf mich ein bisschen fragen, wie gehe ich das denn an? Und wenn ich jetzt, ich habe vorhin gesagt, es gibt ja vielleicht auch jemanden im Team oder vielleicht bist du auch so jemand, der oder die noch nicht unbedingt so die Skills hat, einfach sprachlich. Und also ich habe das manchmal heute noch, dass ich in der Situation bin, denke Gott, wie sage ich das denn jetzt? Wenn du das noch nicht kannst, dann hol dir da Hilfe dafür. In jedem Team gibt es jemanden, das muss nicht mal die Leitung sein, Es kann irgendjemand anders auch sein. In jedem Team gibt es jemanden, der oder die schon zig solche Gespräche geführt hat und die einfach genau weiß, wie du Dinge formulieren kannst, ohne da erstens einen Streit vom Zaun zu brechen und zweitens dein Gegenüber zu verletzen, weil das willst du nicht. Du willst ja Verbundenheit und du willst aber trotzdem sagen, ich sehe aber meine Aufgabe eher bei den Kindern, ähm, gerade wie darin, dich zu bestärken oder dir irgendwie zu helfen. Und ähm, ich denke, wenn das, wenn das nicht geht mit jemandem, dann muss man sowieso gucken und muss vielleicht andere Leute einschalten, dann muss man auch noch mal reden, über was für eine Haltung ich denn eigentlich habe. Dann war auch noch ein Thema, das ich bekommen habe, eben auch ähm, in Verbindung mit Reden vor den Kindern über irgendwelche Themen. Was mache ich denn, wenn es schon zu spät ist? Was mache ich denn, wenn ich schon über irgendwas total Unpassendes gesprochen habe und die Kinder das mitbekommen haben? Und ich auch weiß, dass die Kinder das mitbekommen haben. Was mache ich denn dann? Ich finde, Schritt Nummer eins ist sowieso schon mal zu erkennen, dass das passiert ist dass ich irgendwas gesagt habe, was total unpassend war und was die Kinder jetzt wissen, was die mitbekommen haben, was die in irgendeiner Art verarbeiten und wir haben einfach keine Ahnung, wie sie es verarbeiten. Ähm, das ist für mich Schritt 1 und Schritt 2 ist, dann kann ich es besser machen. Das heißt, von da ausgehend kann ich sagen, shit, das ist mir passiert, das bedauere ich sehr, dass mir das passiert ist, das hätte nicht passieren sollen, ähm, und ich möchte, dass das irgendwie gelöst wird, ich, brauche, ich möchte das anders. Und dann kann ich das auch genauso meinen Kolleginnen sagen und kann sagen, mir ist das passiert, mir ist das total unangenehm, ich bedauere das. Und das hat hier nichts verloren, das möchte ich so nicht mehr. Können wir bitte darüber sprechen, wie wir in Zukunft mit solchen Dingen umgehen? Und dann hat man ein Commitment, dann haben wir eine Absprache im Team auf die wir uns berufen können, wie ich vorhin schon gesagt habe. Du weißt doch, wir haben in der Teamsitzung das und das und das besprochen und deshalb möchte ich dich bitten, dass wir jetzt so und so damit umgehen. Jetzt haue ich mir hier den Arm an. Gibt es das denn auch? Vor lauter gestikulieren. So, ähm, ja und dann habe ich natürlich auch die Verantwortung. Ich muss natürlich ein bisschen auch schauen, ähm, was, also macht das jetzt irgendwas mit den Kindern weiterführen? Jetzt gerade, wenn ich mich eben über Corona unterhalten habe und dass Hannas Oma gestorben ist, ähm, dann dann muss ich einfach gucken, ist das noch Thema? unter den Kindern kriege ich da irgendwie was mit und dann kann ich es reparieren ein Stück weit. Dann kann ich hingehen und sagen, hey, äh, die Hanna, das ist übrigens eine Freundin von mir, guck mal hier, ich habe da ein Foto von ihr und es ist ihre Oma, um die es geht. Das ist nicht die Hanna aus der Nachbargruppe. So, wenn ich wenn ich das mitbekomme. Aber oft kriegen wir eben Dinge auch nicht mit. Jetzt gerade, wenn Kinder einfach älter werden, die unterhalten sich ja auch mal, ohne dass wir unmittelbar dabei sind. Jetzt gucke ich nochmal in meine Notizen. Ähm, ich habe auch einen Blogartikel geschrieben, wo das auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen oder wo ich das nochmal ein bisschen aufgegriffen habe mit, ähm, was passiert eigentlich, wenn wir vor Kindern über irgendwelche Sachen reden, da geht es eigentlich um Corona und die Pandemie und diesen ganzen Kram, der damit zusammenhängt, aber im Grunde trifft es das schon auch. Also ähm, die Herangehensweise ist ja immer eine ähnliche und das könnt ihr lesen auf dem Blog von Anja Kanzler. Ich mache den Link in die, in die Beschreibung unten, in der, in der Folgenbeschreibung. Und ich glaube, ich bin soweit dann jetzt durch mit allem, was ich sagen wollte. Ich muss nochmal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die auf Instagram teilst, auf Facebook, auf WhatsApp, überall hin. Wenn du die an alle möglichen Leute schickst, die das auch hören sollten. Wenn du vielleicht Kolleginnen und Kollegen hast, die auch immer gerne reden oder die eigentlich wissen, das macht man nicht und so. hm. Manchmal hilft es, wenn man das nochmal von jemand anderem hört. Also, wenn du dich da traust und berufen fühlst, dann schick das ruhig rum. Hab Spaß damit. Und ich freue mich auch, wenn du mir auf Instagram folgst. Einfach fair Finger eingeben, dann findest du mich da. Du findest auch die Facebook-Gruppe unter Fairs naive Welt. Da werden wir immer mehr Leute. Das wird demnächst, glaube ich, ein reges, buntes Treiben. Es wird wundervoll. Und ähm Ansonsten wollte ich noch sagen, Achtung und bezahlte Werbung, es wird am 11. und 12. März die Pädagogikfachtage geben. Das ist ein Online-Kongress, der nichts kostet, wo 16 Expertinnen und Experten vereint sind, um äh, Fachwissen zu teilen. Da sind auch einige Leute dabei, die du hier aus dem Podcast kennst, da sind einige Leute dabei, die noch hier im Podcast sein werden, weil ich die auch schon eine Weile verfolge und ich verfolge die, ähm, und weil ich einfach gut finde. Es sind richtig, richtig tolle Leute dabei. Ich freue mich mega darauf, weil ich selbst unheimlich viel da lernen werde. Ich werde da unheimlich viel rausziehen für mich. Und es ist kostenlos. Das ist richtig gut. Und ich bin auch dabei. Mein Vortrag wird sein am 11. März um 15.45 Uhr bis 16.30 Uhr. Und es wird darum gehen, was kann ich tun, wenn mich Verhaltensweisen an Kindern stören? Weil ich glaube, dass das... Was ist, was einige Leute so ein bisschen auf die Palme bringt, ab und an. Und ähm, ja, genau. Das heißt, da kannst du dich anmelden. Den Link packe ich auch nochmal hier unten in die, in die Folgenbeschreibung unter der Folge rein. Und ansonsten googelst du einfach Tanja Köster. Das läuft über sie alles. Und ja, ich freue mich einfach nur mega, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich. Wir haben schon richtig viele Anmeldungen. Ich glaube, wir haben mehr Anmeldungen, als wir dachten. Und ähm, wenn du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du dir das äh, Kongresspaket kaufen. Das kostet jetzt weiß ich nicht wie viel Geld, das findest du alles auch auf dieser ähm, Homepage dann. Und wenn du sagst, ich bin da aber nur Freitagmorgen und Donnerstagmorgen, aber das ist mir egal, weil da, da sind die Leute, die mich interessieren, sowieso dran, dann mach das. Melde dich an und guck dir einfach nur die Leute an, die dich interessieren. Das geht auch wirklich machen, auf jeden Fall, das sind richtig, oh, sind richtig gut. So, was wollte ich noch sagen? Ja, ähm, ansonsten freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, ich freue mich auch, wenn ihr da ein paar nette Worte schreibt und ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt auf Insta und da einfach eure Gedanken da lasst und ein bisschen mit mir kommuniziert. Dann fühle ich mich nicht ganz so alleine in diesem Internet. Genau, mm, ja. Ansonsten, Bleibt mir jetzt nur noch, dir eine schöne Woche zu wünschen. Wir uns nächsten Mittwoch. Thema weiß ich noch nicht. Wie immer, ich Zeit selbst selber sich. Aber es wird cool auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.